0: 第二十二章，一杯药茶。大雨依然哗哗地下个不停，道路也显得越来越泥泞。赫伯特·詹金斯一边小心翼翼地驾车往山上爬，一边不停地抱怨着自己：“我这是干什么呀？雨这么大，路又这么不好走，费这么大劲儿朝着山顶上的修道院跑，值当吗？早知道天气是这样，我就不遭这份罪了。”过了一段时间，雨点渐渐的小了。可是太阳仍然被厚厚的云层紧紧地遮盖着，詹金斯的汽车还在路上费劲地行驶着。我真是个傻瓜，居然会在这种鬼天气里接受那个老太婆的邀请。如果河里的水位再长高一点，等我回来时再过那座旧木桥可就困难了，搞不好还得绕着走，要多跑好几十里路。哎，与那个老太婆交谈只会是一些无聊的闲谈。要白白的浪费掉我一个下午的时间。再说了，律师事务所里还有那么多的案件没有处理呢。一想起这些，詹金斯就懊恼不已。不过，抱怨归抱怨，但詹金斯心里还是很清楚，这次拜访是早晚的事。那个老太婆现在已经没有什么能力打官司了，她唯一能够倚重只有萨姆考德雷，可那不过是一个刚刚从法律学校毕业的年轻人。与萨姆考德雷相比，自己就可以为老太婆做很多事。起码到目前为止，还没有一件令他本人担心或是引起法院注意的事情发生。无论如何，我这次都要努力做他本人的工作，哪怕是多给他几股，因为如果真的打起官司来，不仅冗长的法律诉讼太耗费时间和精力，而且还会闹得沸沸扬扬，不划算。詹金斯一边开着车。一边默默地盘算着，赫伯特·詹金斯指的那个老太婆是埃斯特·鲍恩，她是保罗·鲍恩的遗孀。保罗·鲍恩生前可是个有些名气的人，他本人自称是化学家，其实他是一个完全靠自学成才的发明家。他这一辈子都在潜心钻研，搞各种研究，但却始终没有弄出什么名堂。直到六十多岁了，他才鼓捣出一个软饮料的配方。经布莱特朱斯公司投放当地市场后，很受消费者的欢迎。因此，布莱特朱斯公司把他和他的软饮料配方看成是一座富有的金矿，源源不断的挖掘其潜力。当然，这段时间并不长。后来，由于鲍恩过于自信、不合时宜的盲目扩张，导致经营效果每况愈下。这时，不仅银行开始施压，拒绝再给他贷款。而且还放出话来说要找担保人的麻烦，至于那些担保人，自然不堪重压，纷纷找上门来，令报恩不胜烦恼。更为严重的是，那些竞争者乘虚而入，干脆切断了他的销路，这真是一招走错，满盘皆输。当时在任何人看来，报恩都回天乏术，最后必定是破产无疑。从事律师职业的赫伯特·詹金斯就是在这个时候介入的。他很精明，先是对鲍恩的处境进行了一番仔细研究，然后他像通常那样，按照自己的设想做了一个全面的规划。第一步，避开鲍恩，先和东南饮料公司取得联系，尽量说服他们同意接管布莱特一株丝公司。当然，结果是出乎预料的顺利，凭他的三寸不烂之舌。也就是花了不到一顿饭的功夫吧，就让对方接受了。当然，他在这期间耍了点花招。开始时先扯了点小谎，说自己是这个项目的投资人，其实他当时连半个股都没有。第二步，凭他与东南饮料公司之间的一个还未生效的口头协定，开始与鲍安直接对话，或者直白一点说，就是发起进攻。鲍安先生，我已经仔细研究过你的情况了，恕我直言。现在你的面前只有两条路可以走，他开门见山地说。接下来，他对形势做了全面的分析，然后对坐在自己对面那个神情憔悴、耷拉着脑袋的人说：“我认为你要么是宣告破产，要么是把现有的都卖出去，只有这样才不会让你的利益全部丧失。”望着对方那无奈的眼神，他顺势将自己的计划和盘推出：“我是这样考虑的。”由我把主要担保人的抵押权买过来，成为新的控股者。你将保有最低的股份，你仍然担任董事会主席。说到这里，詹金斯内心都忍不住笑了。其实他很清楚，这个董事会主席的桂冠是徒有虚名的，只不过暂时用来满足这个老头的虚荣心罢了。我真是做了一笔好买卖。看来报案老头还非要董事会主席这个头衔不可，而我是在据理力争之后才做出的让步。不过，这个老头能不能进董事会的大门，完全要取决于董事们。我虽然没明说，但该说的也都按时出来了。詹金斯暗暗窃喜。詹金斯现在回想起这件事，还很得意。他还清晰的记得，当时的鲍恩眼眶中充溢着泪水，他的心在痛，手也在抖，简直不敢看桌子上的那支签字笔。时间一分一秒的过去。最后，鲍恩不得不咬咬牙，拿起笔来，在协议书上签了字。詹金斯清楚地看到，当鲍恩微微放下那只签字笔时，还是显得犹犹豫豫。不难看出，这个老头内心的极度痛苦和无奈，他难以割舍寄托着自己一生心血和希望的东西。虽然他的签名歪歪斜斜，充满了孩子气，但却圆了那个居心叵测的律师几个月来的梦想。这是这个老头无论如何也想不到的。詹金斯一拿到有鲍恩签字的协议书，就立刻把软饮料的配方转卖给了东南饮料公司，这让他不但全部收回了先期投入，还狠狠地赚了一大笔。这说明了什么呢？无非是，如果一个人了解了人的本性，他所能做到的是什么程度？在这个世界上，有很多人都是傻瓜，如果你知道怎么掌控他们。那么，将他们玩弄于鼓掌之间就是很容易的事了。这时的詹金斯就是这样一个人。目前只剩下老太婆的问题了，不过她好对付。我估计，她现在一定还没有从失去丈夫的悲痛中摆脱出来。詹金斯心里想。原来，在詹金斯施展的计谋得逞后没几天，鲍安就自杀了。他的尸体是在车库中发现的，当时他坐在发动着的汽车里。车库门和汽车门都被死死地堵着，在他身边有一份遗书，上面只有潦草的几行字，还是那种歪歪斜斜的孩子气的笔法，大意是说自己这一生是多么失败，唯有离开这个世界才是一种解脱，并祈求可怜的妻子能够原谅和宽恕他，丝毫没有提到詹金斯。报恩自杀事件在镇上引起了不小的波澜，人们也有多种猜测，当然。大多还是认为他是由于生意上的破产所导致的，但是对于詹金斯来说，这可是件天遂人愿的好事。他暗暗地想：这下好了，我不仅可以彻底解脱，避免很多麻烦，而且也不必担心报恩反悔了。如果他真的反悔，再把这件事弄到法庭上去，那可就是天底下最大的麻烦了。到时候，我和东南饮料公司的不实口头协定就会暴露，给我的那些对投手一口实。弄不好还会威胁到我的律师资格。现在鲍安已经死了，这叫死无对证，我也不用再担心什么了。事实上，鲍安后来对签了字的协议已经有所怀疑，他的确有了反悔之意。车子继续向山顶爬行。詹金斯想，那个老太婆整天待在家里，肯定对这其中的内幕一无所知。即便是她想到自己的丈夫是受骗了，但也无能为力。或许他会跟萨姆考德雷谈的，可那个初出茅庐的年轻人又会有什么好招呢？而我就不同了，我不但可以给他一些心理上的安慰，说不定还会根据情况慷慨大方的把我名下的股份让出一二来，这对他该是多么大的诱惑呀！此一时彼一时嘛，我得劝那个老太婆看清形势。在霏霏细雨中，詹金斯的车终于到地方了。眼前是一幢上下两层的维多利亚式建筑。如果放在多年前，这幢建筑应该是很壮观、气派的。但是经过岁月的冲刷，如今它在雨中已经显得十分荒凉和破败。詹金斯下了车，顺手把雨衣的领子往上拉了拉，快跑上台阶，摁响了门铃。哦，原来是詹金斯先生呀！你在大雨天还能赶过来，真是太好了。快，快请进。出现在门口的是鲍恩太太艾斯特·鲍恩，也就是那个身材瘦削、满头白发、背还微微有些驼的老太婆。鲍恩太太，你好，因为天气的原因让你久等了，很抱歉。”他礼貌的问候着。随着老太婆蹒跚的脚步，他走进室内，向四周看了看。只见起居室里生着火，暖烘烘的。通向饭厅那里有一道门，但是关着的。居室的窗户上挂着厚厚的窗帘，似乎是在遮挡阳光。但今天是阴雨天，阳光并不存在。客厅的沙发前有一块很旧的地毯，旁边有一盏暗淡的灯亮着。墙上还挂着一幅鲍恩和妻子年轻时的合影，两个人紧紧依偎着，脸上露出灿烂的笑容。詹金斯迅速收回了目光。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。